0: Ja men känslan är väl vårat sätt att egentligen komma i omedelbar kontakt med våran omgivning. Det är ganska få våra sinnen som faktiskt gör det. Den fysiska närmiljön översätts liksom till elektriska impulser genom våran hud i det här fallet. Som sedan i hjärnan återuppstår så att säga som vår omgivning. Och där får vi en bild av hur den är relaterad till oss och våran kropp och våran person.
1: Filosofen Aristoteles ville förstå det mesta, inklusive hur det kommer sig att människan är det smartaste djuret. Falken ser bättre. Hunden har bättre luktsinne. Katten hör bättre. Vad har människan? Svaret han kom på, och som ingen egentligen var nöjd med, var känslan. Människor var smartast därför att vi var bäst på att känna. Ju känsligare hud man har, desto intelligentare är man. Det här stämmer ju inte alls. Människan har för det första inte bäst känsel och intelligens är inte kopplad till känsel. Troligare är att Aristoteles tänkte att de rika med känslig hud var smartare än fattiga som levde hårdare liv och var så att säga mer tjockhudade. Men faktum är att Aristoteles ändå var inne på någonting. Känslan är ett viktigt sinne som hjälper oss att orientera oss, känna värme och kyla, njutning och smärta och att känna andra människor. Du lyssnar på idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet. Jag heter Gustav Kjellstrand. 2021 gick Nobelpriset i fysiologi eller medicin till forskning om känselreceptorer. Med mig för att berätta mer om det och om varför känseln är så viktig har jag Helena Backlund-Vasling. Välkommen! Tack så mycket! Du forskar om känseln? Jag forskar om
0: känseln, precis.
1: Vilken bakgrund har man då?
0: Man kan ha olika bakgrund. I vår forskargrupp så finns det ingenjörer, psykologer, läkare och så. Jag har en bakgrund som inom fysioterapin eller sjukgymnastiken, men jag hade väldigt tidigt ett stort intresse för hjärnan och nervsystemet redan från gymnasiet. Så att det blev liksom naturligt att jag sökte mig till neurovetenskapen när jag kände att jag ville börja forska.
1: Och neurovetenskap, det är alltså om hjärnan, hur den interagerar med, eller hur den funkar. Eller?
0: Ja, läran om hjärnan och nervsystemet.
1: Vad mm. mm. en nyfikenhetsfråga här också. Vad gör ingenjörerna när man forskar om känslan?
0: Jo, när man forskar om känslan, det vi gör är ju så kallad grundforskning, Du vill säga att man kartlägger och tar reda på hur de här intrikata systemen egentligen fungerar. Och då kan det finnas. Stor anledning faktiskt, det tror man kanske inte– –men att göra beräkningar, modeller, matematiska analyser– –och avancerad statistik, konstruera maskiner– –som hjälper oss att arbeta med det här helt enkelt. Det är ganska tekniskt tung forskning faktiskt. Jag är glad att det finns ingenjörer– –för jag är inte teknisk specialist på något vis.
1: Helena backlund Wasling är docent och forskare i neurovetenskap– vid Göteborgs universitet– Hon forskar om olika känselreceptorers koppling till vår upplevelse av beröring och har skrivit boken närmare om det livsviktiga i att röra vid varandra. Hon är också en uppskattad föreläsare och har bland annat vunnit tävlingen Science Slam på Vetenskapsfestivalen där man ska förklara sin forskning på tre minuter.
0: Känseln är väl vårt sätt att egentligen komma i omedelbar kontakt med vår omgivning. Det är ganska få våra sinnen som faktiskt gör det, men här kommer man ju i fysisk kontakt med... Omgivningen och kan interagera på den på det sättet. Så att den, den fysiska närmiljön översätts liksom till elektriska impulser genom våran hud i det här fallet. Så att vi kan så att säga avbilda omgivningen genom ja, framförallt genom händerna kanske att vi tar i den. Och då översätts omgivningens utseende, struktur och så vidare till elektriska impulser och som sedan i hjärnan återuppstår så att säga. Som vår omgivning och där får vi en en bild av hur den är relaterad till oss och vår kropp och vår person.
1: Men det liknar ändå då synen på något sätt att det kommer impulser men som blir en bild i huvudet. Fast det här är en annan sorts bild då, är den inte visuell?
0: Ja men absolut, det påminner egentligen om alla sinnen. Sinnena, de vi räknar med att vi har, de fungerar principiellt på samma sätt. Men de bearbetas då i olika locus, olika säten i vår hjärna. Så känslan har ju sitt område om man ska förenkla ganska mycket. Hjärnan arbetar alltid i stora nätverk men det finns ju ett specifikt grundläggande känselområde. Och det är ju då helt åtskilt ifrån där som synbilden eller luktbilden hamnar.
1: Men upplevelsen skapas i hjärnan, men intrycken kommer i, i huden eller i ögat. Eller, ja. Det
0: här påpekar jag alltid för studenter och sådana som jag föreläser om. Att vi lever ju i den här fantastiska illusionen av att när jag sträcker ut min hand nu, som jag gör här när vi spelar in och, och lyfter mitt vattenglas, jag får ju en uppfattning om att den här känslan som jag får av det kalla vattnet och det glatta glaset, att det sitter ute i mina fingertoppar, och det gör det ju inte. Där startas en elektrisk impuls som jag inte har någon möjlighet att uppleva förrän den når fram till min järnbark. Så upplevelsen av det kalla vattnet och det glatta glaset sitter i järnbarkens elektriska aktivering av de nervcellerna som finns där.
1: Det är roligt om man tänker på det här också. Du sa ju så att man, du rör på saker här. När, när vi pratar om det här så direkt börjar jag ju stå
0: ja, måste man känna testa. på bordet. Om man
1: tar mitt vattenglas och det känner olika temperaturer och kyla. Det är som en sorts... Om man tänker nästan som en dator på något sätt att användargränssnittet är det man kan se på mm. dataskärmen men egentligen finns det massor massa ett och nollor bakom, det är verkligheten, den vet vi ingenting om. Är det så att det är att hjärnan omvandlar till det som vi behöver känna och, för att kunna fungera? Ja och nej skulle
0: jag säga. Det finns ju en del filterfunktioner på vägen. Vi upplever ju inte så att säga varsel blir ju inte alla de signaler som um, hela tiden trafikerar vårt nervsystem. Skulle vi vara medvetna och fokuserade på allting som inkommer så skulle vi fullständigt drunkna i inkommande signaler. Det gör vi ju nästan ändå kan man tycka i, mm. <laughs> i allt som vi hela tiden får ta del av. Så att det finns flera så att säga, relästationer på vägen från fingertoppen upp till hjärnbarken, eh, där det sker filtreringar. Och sen så kan vi dessutom ställa om just vår uppmärksamhet- Fokuserar du nu på hur din tröja känns över axlarna så kommer du plötsligt på att du, att du har kläder på kroppen. Men det kan ju inte du gå runt och tänka på hela dagen. Utan det där behöver du då och då filtrera bort och distrahera dig ifrån för att kunna göra en bra intervju just nu till exempel.
1: Ja precis, nu, ska inte, nu börjar nu då tänka på axlarna och mina fötter och hur de känns. Det, ja. det ska försöka sluta. Men det är alltså inte bara då hjärnan som sorterar bort. Du sa att det finns olika relästationer på vägen. Aha. Vad är det för någonting? Om jag håller i mitt vattenglas så aktiverar jag
0: tusentals små receptorstrukturer som sitter på olika djup i huden i min fingertopp. Och där omvandlas på mekanisk väg alltså trycket av vattenglaset mot mina fingertoppar. Det mekaniska trycket startar en elektrisk impuls ute i de allra mest distala delarna av mitt nervträd. Och den här elektriska impulsen, den ska sen resa i en tunn tunn liten nervtråd in till min ryggmärg och där har du första så att säga möjligheten till omkoppling och filtrering. Ryggmärgen är intrikat, alltså där finns ett otroligt komplext kopplingssystem av synapser och andra inkommande nervsignaler och så vidare. Och rent Tekniskt så skulle en känsla av just känslor och beröring kunna gå helt ofiltrerad genom ryggmärgen och upp. Men det finns också möjlighet, alltså så fort vi har synapskopplingar, då kan alltid ett budskap dämpas ner eller förstärkas upp. Så det skulle kunna hända i ryggmärgen. Och sen åker den här signalen vidare upp till järnstammen. ytterligare en möjlighet till omkoppling där. Sen vidare upp till den stora stora centrala relässtjärnan som sitter lågt orienterad i hjärnan som heter talamus. Och där kommer ju all sinnesinformation in från alla sinnen. Och där sorterar talamus och säger att har du ska till den här delen av hjärnan men du ska hit bak och du ska dit fram. Och där har vi då ytterligare en så att säga, filtreringsstation och sen så är sista lilla biten upp till det som vi kallar för det somatosensoriska hjärnbarken. Mm. Som är en strippa eh, av hjärnan som går så att säga från örat och upp till toppen på gässan. Och när signalerna kommer fram dit, då känner du att du håller i fatten glas. Men vi tror alltså att det händer omedelbart när du griper om glaset.
1: Och det är bara det som når till det här somatosensoriska Centerat var det så. Mm. Ja. Mm. Det är bara det, som, är det, det man är medveten om, eller kan vara medveten om.
0: Ja, det som händer där är ju bara att du känner att någonting händer huden. Mm. Det här gör inte du någon bedömning, det sker ingen känslomässig bearbetning, du fattar inga beslut på det här och så vidare, utan du konstaterar att jag håller ett kallt yep. vattenglas. Och vilka fysiska egenskaper vattenglaset har kan du konstatera. Och sen går signalen vidare så blir det mer och mer komplext. Vi ska sen kanske fatta beslut om, om vi ska släppa glaset för att det var för kallt, eller om vi ska dricka vattnet, hela äh, ut i blomkrukan och så vidare. Fatta beslut om det här vattnet. Du kan också jämföra det här här med andra vattenglas du har hållit i. Och då är det ytterligare järnområden. Sen kan du kanske förhålla dig fysiskt till vattenglaset. Är det långt från kroppen? Hur ska armen vara konfigurerad i sina vinklar- för att jag ska komma ut och nå min mun- och inte sikta fel på vägen? Ja, då är det ytterligare fler och fler hjärnområden- som kopplas in för att lösa alla de här små problemen- som kan uppstå ställningstaganden jag måste göra. Men för att känna någonting på huden- då är det somatosensoriska hjärnverken som vi använder.
1: När jag var liten fick jag lära mig att man kunde använda tankkräm för att det skulle göra mindre ont om man hade bränt sig. Det verkade faktiskt funka, men jag fattade inte riktigt hur- förrän 2021 när David Julius och Ardem Patapoutian- fick Nobelpriset för sina upptäckter av receptorer- för temperatur och beröring. Patapoutians arbete handlar om hur receptorer i huden- kan registrera mekanisk tryck, alltså beröring- Julius forskade på receptorer som reagerar på temperatur. Först tittade han på hur kapsaicin, ett växtämne som finns i chili, kan få de här receptorerna att reagera som om de upplevde värme. Det är därför som stark mat känns varm och kan få oss att svettas. Kroppen reagerar på värme genom att börja svalka sig. Det förklarar faktiskt varför det kan vara gott att äta stark mat när det är varmt. Men Julius kunde också få samma resultat fast tvärtom med mentol. Receptorerna som ska registrera kyla reagerar kemiskt på mentol- och vi upplever en svalkande känsla när vi tuggar tuggummi eller borstar tänderna. Och när man bränner sig så skickas signaler till hjärnan om att huden är varm- men lite tankräm på brännblås får kroppen att känna att det är svalt istället. Så knepet funkar. För tydlighetens skull kan man ju lägga till att man inte ska smörja in öppna bränslor med tankräm. De är väldigt infektionskänsliga.
0: Vi blir inte riktigt medvetna om någonting som är på så att säga lägre nivå än järnbarken. Men däremot där finns våra reflexfunktioner. Så att om det här vattenglaset var fullt med skollhett då skulle jag snabbt drycka undan min hand för att då hade det aktiverat mina smärtreceptorer ute i fingertopparna. Och då finns det en jättefinulig reflexkoppling redan in på första stationen där i ryggmärgen som gör att jag rycker åt mig handen och undviker att hålla kvar det där vattenglaset. Och det det är väl lämpligt, men jag hinner aldrig riktigt bli medveten om det förrän det där faktiskt händer.
1: De här receptorerna då, det finns olika sorter som jag förstår är rätt receptorer.
0: Det är inte en hel uppsjö ska jag inte säga, men det det är en liten radda, det är en liten familj av receptorer. Och det som är naturligtvis mest välstuderat är ju de delarna av kroppen där känslan är bäst. Fingertoppshuden är det som man har kikat allra mest på. Men faktum är att vi har ju sådana här känselreceptorer på hela vårans så kallade hudkostym som läkarna säger. Så i handflatan kan man prata om framförallt fyra olika receptorer som hanterar det här med vanlig beröring och då pratar vi inte om temperaturkänsel eller smärta utan just beröring. Och då sitter de här fyra på lite olika djup så det är två av dem som sitter ganska djupt ner och ju djupare ner i huden någonting sitter desto mindre detaljkänsel kan ju den ge. Men de här receptorerna, de andra två sorterna som sitter väldigt ytligt det är ju de som gör att man i princip kan rulla ett sandkorn mellan fingertopparna och faktiskt känna att det sitter där. Så ju ytligare desto bättre så att säga upplösning får vi. Mm. Men de här som sitter djupare ner, vad har vi dem till då? Jo men de kanske är bättre på att känna, du vet när du står på en is och så känner att den börjar krackelera då tar du emot någon sorts vibrationskänsla genom fotsulorna. Och då behöver inte du den här sandkornsupplösningen utan då behöver du bara känna på stor bredd att isen vibrerar och du kanske ska föra dig själv i säkerhet. Så de här djupliggande receptorna kan känna vibration på ett bra sätt och de kan också känna hudsträckning. Så en av de här receptorerna känner väldigt väl... Nu står väl. jag sträcker för står och på hudet. du drar i dig själv. Ja. Du kan också räcka med att man bara böjer och sträcker på fingrarna. Då ser du över knogarna att huden blir väldigt slack när du har raka fingrar. Mm. Och så blir den spänd när du böjer fingrarna. Och det här signaleras alltså av receptorer. Och det är bland annat det som gör från hudens sätt att du faktiskt kan blunda och känna ledvinklar. Det här är alltså ett sätt... Ett bidrag till den så kallade ledsinnet eller proprioceptionen som huden är med och bidrar till. Att vi har sträckkänsliga receptorer.
1: Proprioception är känslan av var någonstans i rummet vi befinner oss. Eller var kroppen är i förhållande till resten av kroppen. Just
0: det. Från, framförallt från dina leder och senor kommer ju den där känslan in.
1: Ja, just det, det tänker man inte på att den känslan sitter någonstans. Man tänker att det är klart att man vet var hans arme men det måste ju finnas några punkter som är Ja, precis. Det är, f-
0: det är först när du blir av med det sinnet som du inser att det faktiskt är någonting som, som sitter i kroppen och som är ganska betydelsefullt.
1: Just det. löper man risk att bli av med det sinnet?
0: Nej, det ska man inte säga att man gör. Men jag har träffat ett par patienter som har blivit av med det där sinnet, och det blir väldigt speciellt.
1: Mm. Mm. Att man måste väl lätt skada sig om inte annat om man inte vet. Om alltså, man så kan ramla och sånt där. Om man inte kan... ja, Det hänger väl upp en balansen kanske. Det är
0: oerhört svårt att ha en fungerande motorik utan att ha en fungerande proprioception. Mm. För du behöver helt enkelt titta på din kropp och vad den gör hela tiden för att kunna styra den eh, rätt i det tredimensionella rummet.
1: känslan är inte det enda sinnet som blivit aktuellt för Nobelpriset. Redan 1911 fick ögonläkaren Alvar Gullstrand medicinpriset för forskning om hur ljuset bryts i ögat och träffar nätinnan. Kort därefter, 1916 fick Robert Barren i priset för att upptäckt hur balanssinnet styrs av vatten i örats båggångar. Balansen är ju inte ett av de klassiska fem sinnena, men förmågan att hålla koll på varför vi befinner oss i rummet är ändå en rätt viktig del av våra sinnesintryck. Så idag räknas såväl det som proprioception och nociception, förmågan att känna smärta, ibland som egna sinnen. Om du vill veta mer om luktsinnet så kan du lyssna på ett tidigare avsnitt av podden där jag träffar luktforskaren Jonas Olofsson som berättar om forskning om luktreceptorer och om hur lukter påverkar hur vi tänker. För det här som vi är inne på nu, det här är liksom då vad befinner oss i rummet och du pratar om det här med sandkornet. Det är kanske det som man bara tänker på, eller ganska lätt tänker på när man tänker på beröring ganska mekaniskt. Uh-huh. Men, men beröring har ju också väldigt mycket med... Jag ska säga, känslor, hur vi upplever världen och vad som är behagligt och obehagligt. Mm. Är det samma receptorer eller är det andra receptorer?
0: De här fyra lilla familjen som jag pratade om Just, nu- mm. De är välstuderade, det är ett robust system och de står för, just som jag pratar om, somatosensoriska hjärnbarken och talar om hur ser den fysiska omgivningen ut och hur påverkar den min kropp. Mm. Men när du pratar om, om känslomässig beröring, som ju är en annan jättestor och viktig bit. Alltså när, när vi stryker ett gråtande barn över ryggen så känner det sig ju tryggt och omhändertaget. Och vad, är, vad är det för en känsla som, som beröringen står för? Vad är det som gör att jag vill klappa? en hundvalp eller att jag vill absolut inte vara fysiskt frånvarande från min nya kärlek. Alltså att man man vill ta i folk. Och då är det nog ytterligare en receptor faktiskt. En helt egen klass av receptorer som är, vad ska man säga, rent vetenskapligt i den historien och den tidsrymden som de här ganska unga upptäckter. Och vi har studerat dem ganska mycket i Göteborg just de sista 20 åren. Så det är en en receptor som som har kopplad på en väldigt tunn, icke-isolerad, långsamt ledande nervtråd och som inte går till somatosensoriska hjärnbarken utan går till de delarna av hjärnan som har hand om vårt känsloliv och därför inte ger någon uppfattning om den fysiska omvärlden. De här nervtrådarna kan inte tala om hur varm eller kall eller skrovlig eller len en hand är som tar på dig men den förändrar ditt känsloläge. Den får dig att känna dig i bästa fall trygg, älskad, omhändertagen, sedd, inkluderad och så vidare. Och i värsta fall, en annan känsla kan ju vara att man känner sig kränkt eller ledsen eller äcklad eller någonting sånt. Men alltså någonting som påverkar ditt känsloläge. Båda de här systemen av hur den fysiska miljön ser ut och den emotionella laddningen eller värderingen som en beröring ger. De aktiveras ju alltid samtidigt i hos en frisk människa. Mm. Så att... En beröring kan ju både vara så att säga, väldigt fysiskt påtaglig och be- beskrivbar av oss samtidigt som den också har någon sorts känslomässig eh, värdering. Men de här nervtrådarna för, för emotionell beröring som jag pratar om de finns troligtvis i väldigt, väldigt liten grad i våra handflator och fotsulor, men de finns i stor utsträckning på övriga kroppen. På kroppen som är täckt med hårstån helt enkelt. Där finns de i, i jättehög grad. Och det har vi funderat jättemycket på. Varför är det så? Men man kan väl nog tänka sig att vår övriga kropp är liksom en mottagaryta för interaktioner mellan människor. Om du har ett litet spädbarn i famnen så kommer du inte att klappa dig i handflatorna Utan för att det ska kännas tryggt så kanske du stryker det mycket över ryggen eller över huvudet. Men du har istället dina händer för att manipulera föremål. Beröra andra pillar med saker och så vidare. Så att det kanske finns en utvecklingsmässig poäng med att det ser ut på det här sättet. Och de här emotionella receptorerna ska jag bara säga. De kallar vi för CT-receptorer. De är av C-klassen för att de är den här oisolerade tunna nervtråden som kallas för C-trådar. Och så T för att de är taktilt känsliga. Och vi har väldigt, väldigt många av de här på kroppen. Det här är en väldigt robust och påtaglig del av... Våran sensorik och vår hudkänsla som troligtvis är oerhört betydelsefull att den får sin stimulans och att den finns med oss från, från dag ett faktiskt.
1: Ja för det, det först har jag förstått, minst när jag läst i din bok att det är ett väldigt grundläggande sinne och inte minst en barns utveckling. Mm.
0: Man kan ju bara tänka sig tanken att man skulle ha ett litet barn som man inte fick lov att ta i med händerna. Alltså det är ju det är en absurd tanke för det är ju det, är ju det vi gör med små och små barn. Vi håller ju väldigt mycket i dem och när barn inte blir hållna så brukar de signalera att de vill bli det för då blir mm. de lugna och hanterbara höll jag på att säga. Mm. Och vi kan ju inte göra experiment där vi låter en grupp barn inte få beröring och, och kolla vad som händer. Det går ju naturligtvis inte. Men vad man kan göra då är ju att man kan titta på situationer när det har blivit galet. Eh, så som att man har följt upp och studerat de berömda rumänska barnhemsbarnen till exempel. Och dessutom så kan man ju titta på eh, vad som händer med vissa typer av djur, möss eller råttor. Ta ungar ifrån sina mammor en period och se vad som händer. Mm. Men om man tittar på sådana här barnhemsbarn till exempel som inte fick, nu var ju inte det bara beröring de fick ju ingen mänsklig kontakt alls kanske det var ingen som gav dem en blick eller något om Och vad man ser är ju då att de här barnen som vistades i de här svårt depraverade miljöerna under lite längre tid att då satte ju det spår i hela hjärnas och nervsystemets utveckling att deras hjärnbark och djupare delar de här emotionella kretsarna i hjärnan de utvecklades ju inte som de skulle de fick en annan hjärna och ett annat nervsystem. Och man kan också se alltså beteendemässigt då vad de här barnen som, som vuxna får för olika typer av bekymmer. Och de får ju problem med smärthantering, problem med stresshantering. Och de får kanske framförallt så får de med väldigt svårt med relationer till andra människor. Svårt att bilda goda, långvariga, bra relationer med andra när de blir stora. Människan är ju väldigt relationell. Våran Sociala drift och våran sociala, liksom, de möjligheterna vi har- att bilda fungerande relationer med andra personer. Det är väl kanske det mänskligheten egentligen går ut på. Det är ju det som, som för oss någonstans. Och utan beröring så är det mycket svårare att bilda relationer. Framförallt då att få det här med sig som liten.
1: Den här beröringen, betydelsen av det för att skapa relationer- är det så hos alla djur eller är det människan på något sätt unik där?
0: Nej, människan är väl inte alls unik där utan man kan till och med titta på dagmask. (laughs) <laughs> jag har faktiskt gjort sådana experiment i gamla studier men de är lite, lite roliga och ganska talande för där fanns det, det var en studie jag hittade med ett ganska bra bildmaterial där man kunde se på masken som, som får leva i sådana här nystan som nyfödda maskar lever i. Det är inte särskilt kul om man har lite maskskräck som jag men de, det är som en trådar och nystan av maskar som i sin interaktion med de andra maskarna frodas och växer på det sättet. Och Man ser att maskar i isolering, de De stoppas i tillväxten, det blir inte mycket med den masken, det blir som en liten larv bara. Och sen kan vi ju titta på högre stående djur till exempel, man har gjort en del råttor och möss-experiment där man ser att möss som får vistas som ungar nära varandra och nära sin mamma och blir slick. Av sin mamma att det här skapar individer som sedan kan ta hand om en egen avkomma och, och slicka och ta hand om den som, som dess mamma gjorde, men att en musunge som får leva ensam klarar inte av det här som vuxen sen, klarar inte av alltså det relationella livet med andra djur, och vi kan titta på. Många känner till Harry Harlow's apexperiment från 50-talet i USA. Psykologen Harry Harlow som skulle hålla sig med ett aplaboratorium där han skulle studera lärande hos aper. Men han sedan övgick till att titta på just... Ja, det blev ju nästan anknytningsstudier då. Där han, för att aperna skulle vara friska, tog apebebisar ifrån sina mammor och lät dem växa upp i isolering. Och där man snabbt såg att de här apbarnen, ja, de blev ju... Friska, de spred inga virussjukdomar men de blev svårt störda individer mm. där de mådde väldigt dåligt, fick, drabbades av ångesttillstånd, satt och skakade fram och tillbaka i burarna, blev aggressiva och klarade inte av sedan att eh, skaffa avkommor. Gjorde de det så kunde de inte ta hand om sina barn utan kanske till och med dödade dem. Alltså det, var, det var en serie experiment som vi idag tycker är oerhört grymma och förfärliga men som var... Paradigmeskiftande nästan och som, som var ett led i kanske att eh, vi fick vår anknytningsteori på 70-talet senare. Psykologiska eh, studier och forskning som, som visar just det här eh, att, att barn behöver närhet till en, eh, mm. en, en förälder eller en närstående under de tidiga åren i livet. Det kan vi tycka är oerhört självklart idag men på 20, 30, 40-talet så var det ju faktiskt inte det utan det var helt andra ideal man hade då.
1: Ja, precis, För då tänkte man sig att man inte skulle röra sina barn, att de skulle uppfostras ja, i Ja, i västvärlden i alla fall. Mm.
0: Det var ju den här psykologiska skolan om behaviorismen som, som fick ett sånt enormt genomslag på 20-talet med John Watsons studier. Ja, det var egentligen inga studier, utan det var någon sorts tyckande han hade om barnuppfostran med Med titeln psykolog på som legitimerade hans åsikter om barnuppfostran där barnen skulle hållas ifrån sina föräldrar. Och faktiskt i synnerhet ifrån sin skadliga kontakt med modern som var väldigt ohälsosam ansåg man. Så man skulle inte vidröra sina barn, man skulle inte leka med sina barn. Det var ohygieniskt och dessutom så trodde man att barn som fick vara nära sina föräldrar skulle bli osjälvständiga och dåliga samhällsmedborgare helt enkelt. Och idag vet vi att det är ju precis tvärtom. Det är barn som får mycket närhet som små som kan så att säga, släppa argen och våga gå ut självständigt och upptäcka världen när de blir större.
1: Inom psykologin har det länge funnits spänningar mellan hur människors känslor och upplevelser ska studeras- Ska man se känslor som en kroppslig funktion som kan mätas objektivt eller är det den subjektiva upplevelsen som ska stå i centrum? Freuds psykoanalys var inriktad på introspektion och som en motreaktion på det formulerade John Watson behaviorismen. Watsons idé var att man skulle titta på människors beteende för att se hur de mår. Han såg människan som ett blankt blad och våra reaktioner som inlärda beteenden. Den Nobelpris belönade forskaren Ivan Pavlovs experiment med att få hundar att dräggla när de hörde en klocka. Det var ett typexempel på den typ av beteenden som Watson intresserade sig för. Watsons syn präglades av det tidiga 1900-talets idéströmningar om rationalitet och människan som form av sin omgivning. Tankar som också fanns inom totalitära ideologier som fascism och kommunism. Det målet var att ett nytt samhälle skulle skapa en ny och bättre människa. Det här och en del rätt oetiska experiment som Watson utförde- gjorde att behaviorismen länge hade dåligt rykte. Framstigen om neurovetenskap har de senaste decennierna dock gjort- att en behavioristisk syn på psykologin har uppgraderats. har visat sig kunna förklara mycket av hur vårt känsloliv fungerar- och KBT, kognitiv beteendeterapi, är en framgångsrik klinisk metod- som bygger mer på beteenden än på freudiansk analys. Samtidigt så är dagens bild mer komplex än Watsons väldigt mekaniska syn på psyket- Just eftersom neurologin visar att våra hjärnor är mer komplexa än han kunde föreställa sig. Vi behöver inte välja mellan att studera känslor och beteenden. Det är två sidor av samma mynt.
0: Människor som berör andra får lättare människor att samarbeta med sig. Det kan ju vara bra och det här är också ett tecken på hur vi bildar grupper som ska sträva mot samma mål. Alltså vi har en stark individualism kan man tycka i samhället idag men att förena oss flera stycken som strävar åt samma mål är ju någonting som har gjort troligtvis att vi är en högst stående art på den här planeten. Och beröring hjälper till att göra just det. Så om du vill att en kollega ska göra dig en tjänst på jobbet så kan man sträcka ut handen och bara kort, kort klappa på axeln. Man har sett då studier till exempel, kända studier i restaurangmiljö där serveringspersonalen vidrör någon i ett matsällskap och frågar eh, om maten smakade bra och i vissa fall gör man då inte detta och då ser man att i de här situationerna när det kommer en kort hand på axeln bara man frågar om maten var till belåtenhet då får serveringspersonalen mera dricks. Och det är ju inte egentligen en studie om pengar utan det är en studie om upplevelsen av restaurangbesöket och att vi känner att vi vi vill den här serveringspersonalen väl. Vi får en förhöjd upplevelse och vi tillskriver den upplevelsen till serveringspersonalen på något sätt. Och då har man kontrollerat för är det det vilken musik som spelas, är det var det det låg på tallriken. Nej men det kokar ner till att det var beröringen som hade betydelse. Så man har sett i flera andra studier som liknar den här att det här beröring ökar just generositet och hjälpsamhet och tillit. Att man tänker att den här personen som har vidrört mig- vare sig man är medveten om beröringen eller ej- så känner man att den här personen är jag villig att investera min tid i- för att jag känner till lite den här personen. Samma sätt också att- någon som vidrör någon annan kanske att man är den som ger massagen till exempel i en sån studie. Då har man också tittat på fysiologiska parametrar där man kan konstatera att stresshormonet kortisol går ner även hos behandlaren. Blodtryck och puls påverkas både alltså hos den som mottar massagen men också den som ger massagen. Och då tänker jag återigen tillbaka på det här nyfödda barnet som ska få beröring av en förälder. Det nyfödda barnet mår naturligtvis bra av beröringen. Men det vore ju också väldigt käckt om föräldern uppskattar att ge beröringen till barnet så att det här blir ett reciprokt förhållande där, där både barnet och föräldern känner att det är lönsamt att investera mm. i den här beröringen.
1: Och det är väl också upp till dess att barnen blir tonåringar. Och då, är inte, då tycker <laughs> plötsligt att, då vill föräldern gärna fortfarande kramas, men kanske inte barnet. Det kan jag
0: skriva under på. Mm.
1: <laughs> um, är det så att man kan också, genom att se beröring... Ja. kan man få ett välbehag av det det finns ju människor som på Youtube och så här tittar på folk som får massage och mm. känner sig avkopplade mm. ja. men funkar det?
0: ja det funkar Vi har ju en himla check sedan 20 år tillbaka, en ny metod att avbilda hjärnans aktivitet med så kallad funktionell magnetkamera. Då tittar man på hjärnans blodflöde. Och då kan man göra såna här tjusiga experiment där någon bara ligger och tittar på en dataskärm med någon som blir berörd. Och så ser vi hur aktiveras hjärnan Och så kan vi jämföra det då med att personen faktiskt blir berörd själv. Och då liknar ju det varandra ganska mycket. Det innebär ju i praktiken att vi skulle kunna ha någon sorts hälsovinster eller glädje eller ja, att det skulle kunna ha positiva effekter bara att observera beröring.
1: Det där för en, sån, en sån fysisk beröring som många tittar på är ju sex förstås. Alltså, ja. Porr kan ju då inte bara vara visuellt stimulerande utan du kan alltså då ge någon känsla i hela kroppen. Ja,
0: med tanke på hur hjärnan då aktiveras. Mm. Om vi tänker att hjärnan aktiveras ungefär likadant som det man observerar så borde det ju naturligtvis kunna ge en, en upphetsningskänsla mm. liknande den man hade haft i en eh, erotisk situation som man mm. hade befunnit sig i själv.
1: Och apropå sex så tänkte jag på, för det är ju klart att det är mycket med känslor att göra jag, med en sån fråga som jag fastnade för, den kanske lite apart, men, men det är den här, för jag, det slog upp två saker i din bok här, jag tror att det var i din bok, men mm. Man kan inte kittla sig själv och få sig själv att skratta. Men man kan sexuellt tillfredsställa sig själv. Ja. Är det olika saker som händer med andra ord?
0: Det var ju ett eh, jättebra eh, synpunkt. Man kan ju faktiskt inte riktigt kittla sig själv och få sig själv att skratta. Och det beror på att när du skickar ut det motoriska kommandot i fingrarna att kille killa dig själv eh, på något mm. kittligt område på Då går det motoriska kommandot i kopia till din lillhjärna som jämför vad var du gjorde och hur ska jag se på det. Och då kan hjärnan konstatera att Men det där har ju du gjort själv. Mm. Så alltså är det mindre intressant. Vi dämpar ner hela effekten av det där. Så all egenproducerad motorik kommer vi att uppleva som mindre intensiv. Men man kan stimulera sig själv sexuellt och det är oftast inte riktigt lika skoj som när en annan gör det. Så jag tror att den här dämpningen går igång även där. Och ibland kräver det ju även en viss ansträngning och mått av fantasi för att det där ska ske.
1: Just det kan jag ersätta lite grann av ja. känslan av att ha en annan Och sen sig. så är ju också genitalierna
0: mm. oerhört känsliga. Och har dessutom en annan uppsättning av receptorer än de som jag beskrev i fingertoppen. Våra genitalier är liksom en hel specialområde när det gäller känsel och... Eh, hur det där fungerar. Och det kan också vara en del av förklaringen till att vi kan nå sexuella höjder <laughs> även på egen hand.
1: Men att, och att de är helt annorlunda, är det för att de är speciellt viktiga? Eller, för det måste ju vara oerhört viktigt för artens överlevnad. Att ja. Där ska det vara hyfsat lätt att få någon typ av Precis, ja
0: det måste det vara. Och sen så finns det ju också stora kopplingar till det så kallade autonoma nervsystemet från genitalierna. Troligtvis ännu mer än vad det finns från den övriga huden. Autonoma nervsystemet är ju det nervsystemet som vi inte med viljan kan kontrollera. Som bland annat styr vår andning, puls och blodtryck. Och det är en helt annan typ av hud också i våra genitalier. Den, den har ju en annan uppbyggnad och funktion.
1: En rätt vanlig fråga i frågesporter är vilket är kroppens största organ? Och det är oftast bara om man har fått frågan förut så man kommer på att det är huden. Men det är alltså rätt svar. Att huden håller de inre organen på plats det är förstås en viktig uppgift, men den har också mer kvalificerade uppgifter. Känslan är en, och huden spelar också en viktig roll för att reglera kroppstemperaturen. Dessutom är huden till för att skydda oss. Den håller ute saker som inte ska komma in i kroppen. Virus, bakterier och parasiter förstås, men också kemikalier och strålning. Huden är första försvarslinjen i vårt immunförsvar. Huden byggs upp av flera lager, och i det yttersta laget byts cellerna ut snabbt. Kommer man ner djupare så är omsättningen av celler långsammare och det är därför som sår som skadar den huden bildar permanenta är. Det är också så som tatueringar fungerar. Med hjälp av en nål placeras pigment i underhuden och så syns det genom det tunna hudlagret som ligger ovanpå.
0: Så länge du befinner dig på nivåer nedanför järnbarken så kan inte nervsystemet skilja på beröringen. Utan en hand ifrån ditt hjärtans kär som stryker dig över armen eller ifrån en, inte vet jag, någon a på t som gör samma ledes. Det upplevs av dina nervtrådar i huden och i ryggmärgen och i hjärnstammen precis likadant. Det är ingen åtskillnad. Det som skulle vara åtskillnad i så fall, det skulle ju vara om handen är len, svettig, skrovlig och så. För att det skulle aktivera receptorerna lite olika. Utan det är först hjärnbarken. När du måste blanda ihop just synintryck med den här beröringen. Luktintryck, situation, kontext överhuvudtaget som hjärnan tar in. Och då kommer den här värderingen att fortfarande vara emotionell. Men den kommer ju då att ligga på en annan sida om plus och minus på behag och obehag.
1: Men det kan ändå vara så att man liksom rent om Det är väldigt enkelt. om man rent fysiskt faktiskt tycker att något känns ändå behagligt i sig men körs över av nästa led helt enkelt.
0: Ja. Och det här är ju experiment man faktiskt har gjort. Mm. Återigen när man tittar på hjärnans blodflöde och så får någon ligga och blunda och så blir man primad och säger att den här beröringen som kommer nu eh, ges dig av en eh, ung blond kvinna. Och den här beröringen du får nu ges av en robot. Och den här beröringen du får nu ges av, inte vet jag, något otrevligt monster, någonting. Och så ser man att hjärnan faktiskt aktiveras olika beroende på vad det är man då föreställer sig ger beröringen. Trots att beröringen hela tiden är identisk.
1: Det är en massa jättespännande frågor som växer kring fördomar och hur man skulle kunna tänka annorlunda. Men men det det är ju samtidigt, jag tänker att vi vi fortsätter till beröring som inte bara är, psykologiskt obehagligt utan smärta mm. helt enkelt. Ja,
0: det ska vi prata om.
1: Mm. Ja, sparar det till sist. Mm. Det värsta. Nej men om jag står min hand hårt i bordet så gör ju ont med min är det ont på fingertopparna för att receptorerna fick Hur vet de att det är ont att det inte bara ska känna att det är väldigt mycket bord där. Vi brukar prata
0: om lågtröskliga och högtröskliga receptorer. Och de vanliga beröringsreceptorerna, de är lågtröskliga. Det vill säga att de svarar på ganska lätta beröringar. Våra smärtreceptorer de kräver lite mer kraft och så att säga, påverkan på huden. stå inte sig lite ja. med pennan här för att känna. Ja. Ja. De kräver helt enkelt en kraftigare mekanisk retning eller kemisk retning eller temperaturretning för att de ska svara. Vi kallar dem för högtröskliga receptorer. Men man kan säga att det här är liksom som en parallell till beröringssystemet för där sa jag att det fanns vanlig beröring som går till hjärnan och talar om att- det har hänt någonting på huden och den här beröringen leds i isolerade, ganska tjocka nervtrådar som leder nervsignalerna snabbt och effektivt. Och sen hade vi den emotionella beröringen som går i tunna, tunna, evolutionärt gamla, oisolerade nervtrådar. Och det är likadant med smärtan att det är faktiskt ett dubbelsystem. Att du har likadana sådana här lite isolerade, snabbt ledande smärttrådar som står för just den här reflexmässiga delen i smärtan. Så när du lägger handen på spisplattan så är det ju meningen så att säga att du ska dra bort den därifrån. Du ska fjärma dig ifrån sånt som gör dig illa för att det gynnar din överlevnad. Men sen finns det också sådana här tunna trådar fast med mycket högre tröskel som då inte ger behaglig beröring utan de ger helt enkelt smärtsignal. Och det här är en smärtsignal som står för just den emotionella komponenten i smärtan. Att du värderar smärtstimuleringen som någonting som du ogillar och som eh, ligger kvar och puttrar och är aktiv under en längre tid. Som står för verken eller ontet så att säga i en mm. smärtupplevelse som gör att du blir påmind om att ah, fastän, jag brände mig på handen för jag la ju handen på en spisplatta här för ett tag sedan. Och du vet, Gustav, att du ska inte lägga handen på spisplattan. Det är inget konstigt när jag säger det till dig. Men en tvååring vet inte det kanske. Utan det finns en väldigt stark motivationsaspekt i den delen av smärtan. Det finns en stor inlärningskomponent i det helt enkelt. Att det är bra att smärtan ligger kvar under flera minuter eller kanske timmar efter att du har skadat dig. Och det står den här typen av långsam, tunn smärtnervtråd för. Så att du helt enkelt ska lära dig... Ja, vad som gynnar din organism och vad som skadar den.
1: Det där är ju egentligen, det är så vardagligt som man inte tänker på det med det här med mm. till exempel när man kan vara solbränd och så när man ska sova på kvällen så ligger man och har ont. Men det är ju fascinerande när man tänker på det så här att det finns ju ingen annan känsla som sitter i. På det sättet, det det vore ju fantastiskt om det var så att man någon smekte och så känner man det i fyra timmar efteråt. (laughs) skulle skulle ju underlätta livet, men men smärta, det är ganska unikt att den sitter kvar så länge.
0: Ja, men det är det verkligen. Och det är ju dels att de här nervtrådarna leder så långsamt men också naturligtvis när du bränner dig att det blir lokala inflammationer och så så liknande som, som påverkar synapserna de här relästationerna på smärtans väg uppåt som förstärker. Jag sa ju det, att så fort vi har synapser så kan vi förstärka eller dämpa ner en signal. Och smärtan har väldigt lätt för att bli förstärkt och därför ligga kvar och göra sig påmind under längre tid.
1: Är det så så nu, är det så smärtlindring fungerar att man slutar förstärka de effekterna?
0: Man kan nästan tro att det har gått min smärtfysiologikurs, Gustav. Mm. Absolut, så är det. Kroppen har... Flera inneboende egna system för att också dämpa smärta. Som man kan utnyttja i olika former av terapeutiska tillstånd. Men vi använder dem alltid själva. Om du brakar in i ett bord här till exempel och smäller in ett bordshörn i ditt lår. Det första du gör då tror jag är att du gnider handen där och säger jag, nu sprang jag in i bordet. Så håller du handen där. Och att du gör det, det är ju för att det fungerar. Mm. Det lindrar din smärta. Så i de här så att säga relästationerna, den första där i ryggmärgen när alla de här nervtrådarna ska gå in i ryggmärgen och mötas där. Då kan du ha en pågående smärtsignalering som ska upp i sin nervtråd till sin del i hjärnan. Och samtidigt då när du gnuggar handen där, ja då kommer du in ytterligare en signal på samma del av ryggmärgen. Så att det blir liksom en konkurrens mellan beröringen och smärtan. Vad beröringen gör är att den utövar en –hämmande, dämpande signalering i en specialsynaps på smärtan. Så ju mer du gnuggar på låret när du är ont där– –desto mer ökar sannolikheten att smärtan hindras att nå fram.
1: Men skulle jag i princip kunna, om jag då exempel slår i höger arm i bordet– –om jag då slutar på vänster arm, skulle det funka också?
0: Det skulle kunna funka till liten del, kanske, men... Eh... Det är nog väldigt betydelsefullt att du kommer in på precis samma plats i ryggmärgen har det visat sig. Ja. Så att det är smartare om du gnuggar samma hand.
1: Ja, det verkar som att min kroppen har lärt sig själv att det är smartare. Men sen kan man då ta verktabletter eller jo. olika bedövningar och sånt där. Fungerar det också att blockera ryggmärgen? Eller är det...
0: Verktabletter kan fungera på olika sätt. Vi har ju lite olika typer av verktabletter. Det vanligaste är att de på något sätt går in och hindrar att lokal inflammation ute i smärtområdet uppstår. Att man man förhindrar att vissa av de kemiska komponenterna bildas så att de inte ligger där och retar på nervändarna. Lokalbedövning är lite kul när du går till tandläkaren och lägger en lokalbedövning. Då blockerar man själva nervtråden den här elektriska signalen skulle ju tugga sig fram längs en nervtråd för att komma upp till hjärnan till slut. Och signalen kan inte göra den här resan längs nervtråden om du lägger lokalbedövning. Utan du förändrar helt enkelt nervtrådens elektriska egenskaper så att inte nervsignalen kan ta sig fram genom nervtråden.
1: Och då, då gör det inte ont helt Nej,
0: för återigen, allt sitter ju i hjärnan. Och kommer mm. det inte fram till hjärnan ja, men då känner vi ingenting.
1: Men då är jag nyfiken på, när jag läste din bok det var mycket som var upplysande och intressant men en sak som verkligen stötte på då fick mig förstå hur viktig beröring är för smärtlindring det är att beröring till och med vid en förlossning kan verka smärtlindrande
0: Ja, du, jag, jag beskrev ju min egen upplevelse mm. i den här boken och jag var ju lika paff som du är <går> Där står jag och ska föda min dotter vet jag inte då, tror du det var en grabb och, och har naturligtvis väldigt ont för det brukar man ju ha när det börjar närma sig. Och så kommer det in en barnmorska och jag vill ju bara ha liksom alla epiduraler och allting som fanns. Och hon sa att nej men det går inte och det här, du klarar dig så bra och sådär. Ja. Så sa hon, men jag kan ju använda lite beröring på din mage eh, när nästa verk kommer. Så kan vi ju se om det hjälper. Och jag tänkte, hon är ju galen <laughs> innan. Och då hade jag redan forskat på beröring i tio års tid. Men man är ju lite desperat så att man tar emot det som bjuds. Kör till, sa jag. Så, så hon omfam- Det var en stor sån här, gamla skolans liksom, barnmorska, stor kvinna som omfamnade mig bakifrån och strök händerna över min mage där då när verken kom. Och det var så behagligt. Nu har det ju gått ganska många år, men jag tror ärligt talat att, att smärtan gick ner med kanske 70%. procent. Mm. Alltså den reducerade så kraftigt. Och sen när hon hade gjort det här med mig under två verkar så säger hon nu måste jag gå till ta hand om andra föderskor. Hej då, nu får din man ta över. Och jag ville ju inte att hon skulle gå, jag ville att hon skulle klistras fast på mig så att hon kunde stå där tills barnet pluppar ut. Ja, det var otroligt effektivt.
1: Ja, det är en väldigt bra illustration av hur, en spännande historia, en bra illustration av, av vilken betydelser av hur man knappt kan föreställa sig hur viktigt beröringen är på det Nej. sättet ja, precis. det blir nog också lagom att runda av efter det det var fantastiskt spännande att höra om det och det finns ju mm. mycket mer att läsa och lära om beröring jag kan rekommendera alla som lyssnar att läsa Helenas bok för jag är jätte, jätteintressant tack så mycket för att du kom tack så jättemycket för att jag fick vara med idéer som förändrar världen är slut för den här gången den här podden görs av Nobelprismuseet vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.